0: In dieser Folge erkläre ich dir, was es mit der Binomialverteilung auf sich hat, was man überhaupt unter dem Begriff Verteilung versteht, wofür die Binomialverteilung da ist, in welchen Bereich der Statistik sie gehört, wann du sie brauchst und wie du das erkennst und ein paar Grundlagen zur Berechnung. Los geht's! Das Erste, was wir kurz klären, ist, was man eigentlich unter dem Wort Verteilung versteht. Also, was ist eine Verteilung? Du hast es in der Statistik immer wieder mit den verschiedensten Verteilungen zu tun. Dabei handelt es sich in der Psychologie zumindest meist um eine theoretische Vorstellung davon, wie die Werte von Versuchspersonen oder Allgemeinpersonen wohl verteilt wären, wenn man die gleiche Fragestellung unendlich oft untersuchen und dann jeweils die Ergebnisse auf einer x-Achse festhalten würde. Hier ist ein stark vereinfachtes Beispiel dafür. Wenn ich zum Beispiel den EQ, die emotionale Intelligenz, ganz, ganz, ganz oft bei verschiedenen Personen messe und mir jeweils die Werte notiere und dann all diese Werte auf einer X-Achse eintrage, habe ich eine Verteilung von Werten. Natürlich gibt es sehr viel komplexere Verteilungen, aber das ist ganz vereinfacht mal das Grundprinzip. Genaueres dazu gibt es in einer zukünftigen Podcast-Folge. Was bedeutet nun Binomial? Das bedeutet, dass die Variablen oder Merkmale, um die es geht, zwei Ausprägungen annehmen können. Die Bezeichnung ist allerdings ein bisschen irreführend, denn es geht nicht darum, dass die Variable grundsätzlich nur zwei Ausprägungen hat, sondern darum, dass man eine Ergebnismenge in Treffer und Nicht-Treffer einteilen kann. Wenn ich eine Umfrage zur Nutzung von Social Media Plattformen mache und mich aber letztlich immer nur interessiert, ob jemand Instagram nutzt oder nicht, dann teile ich die Menge aller Social Media Plattformen in Treffer und Nichttreffer ein, sprich in Treffer und Nieten. Instagram wäre dann ein Treffer und alle anderen Plattformen nicht Treffer. Nachdem wir nun die Bestandteile des Wortes Binomialverteilung geklärt haben, möchtest du vermutlich wissen, was jetzt die Binomialverteilung ist und in welchen Bereich der Statistik sie gehört. Die Binomialverteilung ist die wichtigste diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung und gehört in die Welt der schließenden oder Inferenzstatistik. Und wann brauchst du diese Verteilung und wie erkennst du das? Dafür gibt es drei Hinweise. Erstens Du hast eine diskrete Variable. Das heißt, ein Merkmal, bei dem es zwischen den einzelnen Ausprägungen keine Zwischenstufen gibt. Es gibt entweder das eine oder das andere. Vielleicht kannst du es dir so merken. Es lassen sich keine Nachkommastellen bilden. Um auf unser Beispiel zurückzukehren, mit den Social Media Plattformen, es gibt entweder TikTok oder Facebook oder Instagram und so weiter, aber nicht Facebook,248 Twitter. Das sind diskrete Variablen, entweder das eine oder das andere, ohne Grautöne dazwischen, ohne Zwischentöne. Zweitens, die Ergebnisse lassen sich in Treffer und Nichttreffer treffer einteilen. Drittens, es wird nach jeder Ziehung wieder zurückgelegt. Du hast also bei jeder Ziehung immer wieder die gleiche Wahrscheinlichkeit für den Treffer. Füllen wir das Ganze mal mit Leben. Stell dir vor, es geht um eine Klausur zur allgemeinen Psychologie. Diese hat 20 Multiple Choice Fragen mit jeweils 5 Antworten. Es ist immer nur eine richtig, also 1 von 5. Damit haben wir alle Kriterien für die Binomialverteilung erfüllt. Erstens, diskrete Variable, das ist eine Frage mit 5 Antwortmöglichkeiten und es gibt keine Zwischenstufen wie 3,472 Antwortmöglichkeiten. Zweitens, die Ergebnisse lassen sich in Treffer und Nichttreffer oder Nieten einteilen. Nur eine Antwort ist richtig, alle anderen sind falsch. Drittens. Es wird gewissermaßen wieder in Anführungszeichen zurückgelegt. Nach jeder Frage kommt eine neue Frage, bei der wieder das gleiche gilt. Fünf Antwortmöglichkeiten und nur eine davon ist richtig. Das Wort zurücklegen muss man dabei ein bisschen flexibel sehen. Es bedeutet einfach nur, dass bei jeder neuen Ziehung oder hier bei jeder neuen Frage alles sozusagen wieder auf Null gestellt wird und wieder die gleichen Bedingungen herrschen. Fünf Antwortmöglichkeiten, wovon eine richtig ist. Versuch also, wenn du in der Klausur bist, zu erkennen, ob diese Kriterien erfüllt sind und vor allem, ob bei jeder neuen Ziehung wieder die gleichen Bedingungen vorliegen. Besonders wichtig ist es, auf das Zurücklegen zu achten, denn das ist der Unterschied zur hypergeometrischen Verteilung. Bei dieser haben wir zunächst die gleichen Ausgangsbedingungen, nämlich eine diskrete Variable und die Ergebnismenge kann in Treffer und Nieten unterteilt werden. Doch dann wird nicht zurückgelegt. Lotto ist ein klassisches Beispiel dafür. Da wird nach jeder Ziehung eine Kugel draußen behalten, also nicht zurückgelegt. Und damit ändert sich mit jeder Ziehung die Wahrscheinlichkeit für die restlichen Kugeln in der Trommel. Doch zurück zur Binomialverteilung. Dafür sind das Glücksrad und Roulette die klassischen und immer wieder gern bemühten Beispiele und im psychologischen Bereich ist es so ein bisschen schwierig, Beispiele dafür zu finden. Kommen wir zum Rechnen mit der Binomialverteilung. Mit der Binomialverteilung kannst du nun bezogen auf unser Klausurbeispiel ausrechnen, wie wahrscheinlich es ist, mindestens fünf der 20 Fragen richtig zu beantworten. Oder höchstens 3. Oder genau 8 Fragen. Oder mehr als zehn, jedoch höchstens 19, sprich elf bis 19 Fragen. Du kannst also vier verschiedene Fälle ausrechnen. Eine Mindestanzahl. Eine Fragestellung mit höchstens. Eine genaue Trefferanzahl. Oder die Wahrscheinlichkeit für Intervalle. Dazu brauchst du drei Dinge. erstens wie oft wird gezogen? Das ist deine N. Zweitens, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für den Treffer? Das ist klein P oder P. Drittens, wie viele Treffer interessieren? Das ist K oder X. Und gut zu wissen, N und P oder P sind die sogenannten Parameter der Binomialverteilung, die diese definieren. Das brauchst du also immer ganz wesentlich. Wenn du bei unserem Beispiel wissen wollen würdest, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, bei 20 Fragen genau 4 richtig zu haben, dann ist dein n gleich 20, also wie oft wird gezogen, die Wahrscheinlichkeit p bzw. Pi für einen Treffer ist 1 von 5, also 1 geteilt durch 5 ist gleich 0,2 und dein k bzw. x, also der Treffer, ist 4. Die Berechnung führst du dann mit einer wunderbaren Formel durch, der Binomialformel, die ich dir hier im Audioformat leider nicht nahebringen kann. Wäre so ein bisschen schwierig. Das mache ich dann sehr gerne in meinen Videos und Live-Teachings in Statistikgym. Was? Du kennst Statistikgym noch nicht? Schäm dich. Das ist mein bald startendes Online-Fitnessstudio für Statistik im Bachelor, das dich sowas von fit für die Prüfung macht. Mit live frage und antwort sessions einer wachsenden Bibliothek von Videos und Audios, Webinaren bzw. Live-Teachings, ganz dollen Downloads wie Übersichten, Steckbriefe, Probeklausuren, Übungsblättern etc. sowie der Möglichkeit, jederzeit im Forum Fragen zu stellen und dich mit anderen auszutauschen. Und die Prüfung kann kommen. Klingt gut? Dann geh gleich auf www.statistikgym.de wo du alle weiteren Infos bekommst. Zurück zur Binomialverteilung. Last but not least wird die Binomialverteilung auch für den sogenannten Binomialtest verwendet, der überprüft, ob die Häufigkeitsverteilung einer dichotomen Variable zufällig entstanden ist oder nicht. Aber da dieser Test heute den zeitlichen Rahmen sprengt, werde ich ihn dir in einer anderen Episode nahebringen. Summa summarum, hinter die feinen Löffelchen schreiben. Die Binomialverteilung verwendest du bei Fragestellungen mit diskreten Variablen, die du in Treffer und Nichttreffer einteilen kannst, wobei nach jeder Ziehung wieder zurückgelegt wird. Die Begriffe Treffer und Zurücklegen sind im weitesten Sinne zu verstehen, was bedeutet, dass die hohe Kunst ist, dies aus der Story um eine Klausuraufgabe oder um eine Übungsaufgabe herum herauszulesen. Du weißt ja, dass da immer irgendeine Story da rumgepackt wird. Aber weißt du was? Das schaffst du! Das weiß ich sicher, denn wenn du emsig wie die Bienchen an Statistik dran bleibst, ist Statistik was? Genau. Dann ist Statistik definitiv machbar. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder ganz arg dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und sende motivierende Grüße von der Statistikfee. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du ihn abonnierst und eine Bewertung hinterlässt. Lass mich bitte auch wissen, was der größte Aha-Moment für dich war, was dir besonders gefallen hat und welche Themen dich interessieren würden. Und wenn du einen einfachen und verständlichen Einstieg in die schließende Statistik willst, dann schnapp dir meinen gratis Mini-Videokurs Inferenzstatistik Quick and Dirty. Den Link dazu findest du unten in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag und vergiss nicht, Statistik ist definitiv machbar.